0: Varmt välkomna till Tennismagasinets podcast. Studievärd Linus Eriksson guidar er genom möten med olika människor som har mer eller mindre anknytning till tennisvärlden. Ready, play! Hallå där allihopa! Den här veckan har en riktigt spännande och kanske lite annorlunda gäst att bjuda på. Men före jag presenterar honom vill jag återigen säga hur kul jag tycker det är att få feedback från avsnitten som varit. Sett i responsen jag fått verkar många av er ha tyckt att förra veckans avsnitt med Erik Ullsten var spännande. Och visst är Erik otroligt duktig. Jag tänkte dra lite jämförelser mellan honom och Henrik Ekersund som gästade avsnitt fyra. Båda de avsnitten har jag fått rätt mycket kommentarer om. Förutom kompetensen så har Erik och Henrik en gemensam nämnare är att båda brinner för tennis och har genom åren lagt ner otroligt mycket tid på de projekt de varit involverade i. En annan gemensam nämnare är att ingen av dem idag fullt ut arbetar med tennis. Hur kan det komma sig? Vi pratar ofta om att vi ska ha rätt person på rätt plats för optimalt resultat. Hur kan vi då inte ha hittat rätt plats till någon av de två? Ska vi verkligen sätta slatan på bänken? Nu har jag inte frågat varken Erik eller Henrik, men är det kanske så att ingen av dem vill jobba med tennis? Mycket möjligt, men i så fall, varför är inte svensk tennis idag tillräckligt attraktiv att engagera sig i fullt ut för en person som brinner för just tennis? Eller är det helt enkelt så att eftersom både Henrik och Erik är personer som båda har åsikter och står för dem, blir för obekväma för svenska tennisorganisationer att ha att göra med? Vilket leder till följdfrågan, är det makt eller kompetens som styr svensk tennis idag? Är det bäst lämpad för positionen eller vem som klappar med hårs och äter middag med vem efter arbetsdagens slut som avgör vem som får olika tjänster och roller inom svensk tennis idag? Som sagt, jag ska inte prata för varken Erik eller Henrik, men jag tror det blir farligt om personer med enorm kompetens lämnas utanför för att dennes personlighet och åsikter är för starka. Hur som helst, nu till dagens avsnitt, som jag verkligen längtat efter att få publicera. Jag fick äran att besöka fotbollsmagasinet Offsides kontor i Göteborg och sitta ner med en av magasinets två chefredaktörer, Johan Orenius. Johan är född 1982 i Motala och förutom att skriva om fotboll driver han ihop med sin kollega Anders Bengtsson Offsides podcast. Johan spelade mycket tennis som ung upp till övre tonåren och har under senare år tagit upp sitt spelande igen i Högst på Höjts tennisklubb som han spelat seriespel för. Johan bevakar under flera år tennis för Expressen och nyhetsbevakare då ifrån flertalet större turneringar, bland annat ett antal Grand Slam. I vårt samtal kom vi in på flera intressanta diskussioner, bland annat om tennisen borde få mer utrymme i media eller inte. Hur stort ansvar våra svenska stjärnor, till exempel Mikkel Ymer och Rebecca Petersson har att bjuda på sig själva för att öka medias intresse för sporten. Problematiken inom idrott kopplad till betting och läggmatcher. Vad Sverige kan göra för att öka intresset för elitserien i tennis. Samt eh, löneskillnader mellan fotboll och tennis. Jag tyckte det blev ett jätteintressant avsnitt och hoppas ni tycker detsamma. Nu, hög tid för Johan och Renius. Då har jag glädjen att hälsa Johan Orenius. Välkommen till podcasten.
1: Tackar så mycket för det.
0: Eh, Johan, vi sitter på Sides kontor här i Göteborg. Hur mycket tid tillbringar du här på dagarna?
1: Eh, det är ganska mycket. Eh, här jobbar jag fulltid och ibland lite mer än så. Eh, vi är ju ett fotbollsmagasin så eh, ibland är vi såklart ute på reportageresor och på matcher eller följer spelare eller klubbar. Men det här är moderskeppet som vi kommer tillbaka till hela tiden. Och jag är här ganska, ganska normala tider Jobbat på kvällstidningar och stora redaktioner mm. Där man mer kunde jobba lite när som helst och på nätter och så Det här är lite mera 9-5-aktigt förutom vissa perioder När vi ska kanske bli klara med nästa nummer och så mm. Men jag är väl här så gott som varje dag
0: skulle jag säga Okej, okay. så det är liksom stötvis nu ute på fältet så att säga då, eller? Ja
1: vi är inte så många, vi är kanske tre... Personer, plus att vi har en fotograf och en art director så om någon är iväg på en reportageresa så märks ju det så att säga här inne. Så man måste ju vara lite smartare att vi inte kan vara borta samtidigt utan någon måste sköta den dagliga rulliansen. Jag är ju journalist i grunden och älskar att skriva reportage men när man är chefredaktör kommer det ju vissa andra uppgifter som kanske inte bara är att skriva texter utan man kanske sitter i annonsmöten eller sådana saker som jag... Lite så sådär viskande kan jag säga Inte det roligaste med jobbet Men som <laughs> man får ta det onda med det
0: goda Helst skulle jag bara vilja vara ute och skriva artiklar hela tiden Men mm. Det är ett paket som ska fås ihop Ja just det just just det, det. Du, du sa det där, du är en av två chefredaktörer På fotbollsmagasinet Hur mycket fotboll konsumerar du i vardagen? Ja Jag skulle säga att jag konsumerar kanske Betydligt mindre än vad man skulle
1: kunna förvänta sig Av en chefredaktör för ett fotbollsmagasin mm. Det är ju jag är jättefotbollsintresserad i grunden och sportintresserad. Det finns ganska många inom fotbollen idag. Folk blir mycket mer nischade. Eh, när jag växte upp så var man sportintresserad och då fick man ta om vad som bjöd. Så att man såg på sportnytt så väntar man in eh, lite highlights från Wimbledon eller från eh, Champions League så fick man först stå ut med sju minuter allkross. Idag kan man ju välja mycket mer. Så vi har ju ganska många läsare som bara är inne på fotboll. Men jag är faktiskt kvar i att jag är ganska bred så jag tittar på ganska mycket sport, främst olika bollsporter mm. och det är nästan som en fristad, när jag ser på fotboll är det lite med jobbögat på, mm. kan vara lite svårt att liksom bara slappna av för att min jobbhjärna är liksom igång och jag ser möjliga idéer vi kanske skulle kunna göra jobb om eller så, mm. men om jag ser på tennis eller på hockey eller bandy så det är nästan mer avslappnande för mig. Mm. Så jag är inte så att jag ser 20 matcher i veckan Jag följer väl främst Svensk fotboll, allsvenskan och så mm. Liksom omgång för omgång mm. Annars så kan jag gott avstå En Champions League-kväll mm. Det krävs något mer för att jag liksom verkligen ska prioritera den Jag har småbarn också så då får man pussla lite ja. Men är det lite synd tycker du att det har blivit så? Det skulle väl Se, låta lite Bortskämt och sitta och knälla om det va? Ja kanske, men är det så så är det ju så Ja, ja man ja, kanske så skulle man kunna tycka med att,
0: ja, Du menar att man tappar sin passion lite ja, kanske Ja för jag som tennistränare kan också känna så lite att, När du ja, på tennis jag, jag, jag kanske egentligen Jag ska inte säga att jag älskade tennis mer förut Men jag kanske njöt mer av det det, ja, det finns ju någonting i den där
1: oskuldsfullheten
0: Där man inte så
1: att säga Inte så att jag vet allt om fotboll Men mm. jag har sett så pass mycket på plats och även på tv Att man liksom hela tiden försöker Hitta de resonemangen Och man känner till, det finns ju någonting Att vara lite mer oförstörd kanske ja. När jag ser på fridrotts-VM så kan ju jag Nästan ingenting om fridrott Och då kanske mm. det är lite lättare att bara bli imponerad Eller mm. ge sig hän Eller vad det skulle kunna vara på, på så sätt kan det ju finnas det Mm. Eh, men det roliga med det är ju att man känner mycket folk inom fotbollen Och ser jag på allsvenskan så har jag förmodligen intervjuat Hälften av dem på planen och båda tränarna Och då är det lite kul att veta att Ja jag vet hur han tänker här att han vill spela Det funkar inte alls nu eller vad kul det funkar För honom, det är ju en fördel med det Att man har den kunskapen Men den oförstörda som när man var 12 Och mm. såg en stormatch Det får man ju kanske aldrig riktigt tillbaka Det, det kan ju vara lite
0: sorgligt faktiskt ja. mm. Du sa ju att du kanske Mest kollar på svensk fotboll Om du väl konsumerar fotbollen Är det på grund av att ni på side Vill täcka all svenskan mest Eller är det för just ditt intresse som du följer den mesta
1: Det är nog lite både och. Idag är det ju finns det ingen hejd på vad man kan ta del av. Med liksom allt som går att titta på och streama. Och, ja, kanske inte just nu i, liksom i coronatider men dagligdags. Mm. Eh, det har gjort nog att jag nästan sådär kan storkna lite av det här smörgåsbordet som är och eh, söka mig tillbaka till lite det som. Eh, som alltså jag blev förälskad i en gång i tiden med fotbollen och lite där man kommer ifrån och Allsvenskan och även serierna längre ner är lite identifikation för mig. Att det är lite därifrån jag kommer själv och det jag växte upp med, att jag vet hur det luktar och liksom hur folk <laughs> pratar. Så det kan nog ha lite med det att göra att man söker något slags ursprung lite. Ja. Och att man känner en massa folk gör att man engagerar sig lite mer kanske ja. än liksom stjärnparaden i Premier League Det, det är någonting annat liksom. Just det.
0: Ja, den, den tittar man ju
1: på för kvaliteten såklart
0: Ja just det, just det, just det vi, vi som, jag, jag lyssnar ju på din och kollegan Anders Bengtsons podcast Och där har jag förstått att du har ett bakomliggande tennisintresse också Ja, absolut.
1: Ja, det finns ju de lyssnare som tycker att vi pratar för mycket tennis. Är det så? <laughs> ja. Okej, okay. och då är det inte jättemycket ändå. <laughs> nej, eh, nej, precis. Mycket ligger, som kurs. Ja, nej, men ligger kurs. Vi tar ju gärna upp sånt, det behöver inte bara vara tennis. Det kan ju vara golf eller film där vi tycker att det kanske finns paralleller att dra mellan ja. fotbollen. För vi har aldrig varit en podd när vi bara sitter och avverkar helgens matcher. Nej. Det finns det andra som redan gör och gör bättre än vad vi skulle göra. Utan vi kanske vill bygga lite större resonemang och jag är ju övertygad om när man lyssnar på framgångsrika ledare och så, så säger de ofta att de har haft mycket utbyte av ledare från andra idrotter. Och jag tycker att det är bra, både om man är spelare i fotboll eller tränare, att man tar del av andra idrotter och vad man kanske kan lära sig från hur de tränar eller tänker eller jobbar med mental träning och man kan få idéer därifrån och inspireras av det Jag vet att Jan Andersson, förbundskaptenen Har gjort det ganska mycket Och att han har haft mycket samtal med Vad heter han nu som hade 3 kronor, och Richard Grönborg va? Mm. Så jag menar att det finns ett värde i att också intressera sig för andra sporter Att det också kan hjälpa ens egen sport så att säga mm. Så därför och tennis laddar vi gärna in på Vi har båda tennisbakgrund och mm. har spelat mycket Och intresserade Så det, är det... kanske inte så konstigt Nej. Berätta lite mer om din bakgrund inom tennisen jag spelade mycket tennis Jättemycket tennis Mellan jag var kanske 5 och 17 kanske okay. Jag Tränade och tävlade Och så gick jag ett år på tennisgymnasium I Linköping ja. Och så hoppade jag av där I andra ring i gymnasiet Och då gick jag mer eller mindre ifrån och kanske köra 10 timmar i veckan till noll Och sen var det kvar på noll I ganska många år
0: varför, varför blir det så? Eller varför hoppar
1: du? Ja, du behövt vara en nivå bättre, tror jag. För att det, alltså i den åldern så började man behöva lägga väldigt mycket tid på tennisen. Och jag älskade att spela tennis och jag har fortfarande det. Men älskade kanske inte allt runt omkring. att man missade rätt mycket i skolan. Jag hade rätt mycket mina vänner utanför tennisen. Eh, och känner man då att jag inte riktigt på den här nivån som gör att det här kanske kommer bli ett yrke för mig eh, Så valde jag att eh, då är det bättre att, att lägga ner eh, och eh, inte klippa, klippa sig och skaffa ett jobb mm. Men att det kändes som att man inte skulle få någonting du vet det mm. kommer inte riktigt lyckas i tändelsen och jag hinner inte riktigt med i skolan så jag får inte riktigt den heller Och kompisarna jag inte träffa, eh, men då prioriterar jag att liksom leva ett lite mer normalt liv nu vet, så, men jag bestämde mig väldigt snabbt. Jag åkte hem på jullov och, och hade ingen tanke på det. Men så bara växte det fram
0: under några dagar. Där. Ja. Och så var det ganska spontant. Så. Ja. Och det var inget aktuellt att bara spela någon vecka eller? För det är kul.
1: Ja, jag, 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 alltså, noll. Det klarade, någon gång kanske jag mm. spelade. Någon gång. Men det kanske blev lite ett statement också. Att vart inne är rätt mycket i den här bubblan. Mm. Eh, och så var man nyfiken på hur det såg ut där utanför. Mm. Och då kanske jag förknippade tennisen lite med något. Eh, Eh, gammalt liv och nästan ville distansera mig lite från det. Eh, men jag tänkte på sen när jag tog upp det igen i vuxen ålder och börjat spela lite, att det är ganska konstigt för jag slutade ju aldrig att älska sporten mm. och läget när det är 5-5 i avgörande sätt. Mm. Den känslan får man inte tillbaka riktigt. Mm. Den finns inte riktigt någon annanstans oavsett om det är en superviktig tävling eller om det är en seriematch som vi spelar mot Stenungsund. Att man där och då kan känna att just nu är det här superviktigt. Mm. Eh, och sen efteråt så kan jag snabbt glömma Oavsett om man vann Men mm. den där känslan när det står 5-5 Och man känner att man darrar lite i mm. armen Och har lite gummiarm mm. eh, Den är ju liksom Jag är van med att alltid ha den Och så plötsligt tar man bara bort den mm. Och jag insåg nog hur, liksom hur viktig den var ändå På det där tävlingsmomentet i, mm. i vardagen mm. eh, Så sporten slutade jag verkligen aldrig att älska Men kanske hela cirkusen runt om Som jag lite fick nog
0: av mm. Jag tror det är ganska vanligt där just den resan att man spelar mycket yngre åldrar och sen när man kommer upp vid 17 där någonstans att ja. det blir lite antingen eller kanske ja. men, men det du sa nu med att du kan spela en match nu och sen släpper du direkt efter, ja. är, det, är, är det positivt eller? Att man liksom, menar, det betyder allt här och nu men ja. sen är, kan man gå vidare för jag tänker när man är yngre kanske man håller kvar det lite mer Ja, verkligen. Det där har jag
1: tänkt mycket på när man började tävla och fick ranking väldigt tidigt. Ja. Speciellt det ändå var tennis. Jag har ganska mycket, spelar fotboll och så. Lagsporter så har man både tränare och lagkamrater som till stöd. Liksom. På en tennisbana är man väldigt ensam. Mm. Man har ingen tränare där. Matchen kan hålla på i tre timmar. Man kanske ska döma själv om man är 11 år och det skiljer några bollar om man vinner eller förlorar. Mm. Det är ju som upplagt för dåligt uppförande. Ja. Och det är ju väldigt mentalt pressande för en 11-åring eller 12-åring. Så står varsin förälder föräldrar. Till av några av de tyska fashion ja. som står där också. Så är det ju inte så många sporter som är så, kanske. Eh, och det där har jag tänkt mycket på om det var så bra. Jag var rätt besatt av den där rankingboken som kom hem i brevlådan. <laughs> det kändes ju häftigt, liksom. Men det var mm. nog lite dåligt för mig, till exempel. Tror jag. Mm. Att, för jag blev väldigt medveten om det. Både när man. Om jag var tvåa i Östergötland och mötte ettan i du vet så är man lite för medveten om det och nästan mentalt kan bli lite nöjd med att förlora med 6-4, 6-3 för att veta att eh, det ser ganska bra ut ändå. Eller när man mötte sjuan i Sverige. Hade man inte vetat att man mötte sjuan i Sverige så tror jag haft större chanser att vinna. Då hade man bara kört på liksom. Men nu vet man att den här är Folk kommer tycka det är bra om jag pressar honom lite ja. eh, För jag vet precis Vad han har för ranking och vad jag har för ranking ja. jag, vet inte hur mycket, jag vet inte riktigt hur det där Ser ut idag och hur det fungerar Men eh, för mig hade det varit bra Att ha haft ranking betydligt senare tror jag Och bara kört på och försökt vinna Oavsett
0: ja. vem som står på andra sidan nätet, liksom. De har ju faktiskt tagit bort rankingen nu Helt i Sverige ja, De ja. kallar det rating istället att Man får man blir ratad men det finns ingen ranking Att du är nummer tre i Sverige ja. Utan man får en viss Kategori, ja. kategori kan man säga ja. Och så lägger den till grund för sidning Eller att komma in i tävlingar då Men du kan aldrig veta vilken plats du är på egentligen Om Nej. du kanske inte är bäst då, då kan man väl se dig på något sätt Ja det Men... låter
1: lite mer sunt ja. Ja,
0: ja kanske Men hur ser din tennis ut idag då? Jag spelar
1: eh, Seriespel i sådana här eh, Herrar 35 mm. Är man junior, veteran kanske
2: Ja, som hette förra i alla fall, som har över
1: 35 <laughs> Okej, okay, ja, jag har inte kommit hit Det är, det är ett, är ett roligt riktigt. paradoxalt ord <laughs> Att man är juniorveteran ja, Jag spelade med Högst på Höjts tennisklubb mm. Där jag hamnade av en slump Det var faktiskt någon som spelade där Som just lyssnade på vår podd Och mm. väckte precis som du då Snappat upp att uh, Han verkar ha spelat en del tennis mm. Och så fick jag bara ett mejl om att vi behöver folk Vill du komma och spela? Och så gjorde jag det, och då hade jag inte spelat Förutom någon gång på sommaren på kanske tio år ja. eh, Och så märkte jag hur kul jag tyckte det var mm. Och eh, började spela där lite regelbundet mm. Så jag spelar seriespel med dem Och eh, när det inte är serier så kör vi en gång i veckan Jag hade gärna kört betydligt mer Och mm. kommer nog göra det när eh, tiden blir mm. lite mer Jag jobbar mycket och har två barn mm. Så eh, då är det som det är Fyssla, mm. Då får man stå över rätt ofta Men mm. eh, jag kommer definitivt spela mer när, när tiden ges För jag tycker det är mm. Skitkul mm. Och det är också, jag har märkt också Man spelar såklart för att det är kul Men det blir nästan som ett För mig blir det som en mental dusch Andra gillar kanske att gå på gym Eller så För mig, jag har aldrig varit bra på det Och tycker inte att jag har ingen lust med mig När jag går in på gymmet Men mm. tennis tycker jag är jättekul mm. Och det är också en sport som gör att man Måste vara där 100 procent Det går inte att tänka på något annat när man spelar tennis. Man reagerar på instinkt i en och en halv timme och det går inte att tänka på något jobbigt på jobbet eller något hemma. Det är bara de här innanför linjerna som gäller just mm. där och då. Alla sporter är ju inte så. Alltså till och med när man joggar eller simmar går det väl att fundera lite på något som maler. Men tennis så går det liksom att stänga ute allting. Det låter ju som lite flyktbeteende kanske men för mig är det där jäkligt renande mm. eh, och... Eh, när som står på andra sidan nätet ska göra allt för att slå mm. Och då skiter jag i vad som har hänt tidigare på dagen idag Om det är nå någonting som har varit jobbigt eller så mm. eh, Det är otroligt skönt, jag känner att jag får energi av det ja. Förutom att jag älskar att spela själva spelet så. Ja. Eh, så jag spelar en gång i veckan och tycker alldeles för lite Jag kommer ta upp den så fort jag får möjligheten att köra med När får du det då? Ja. Ja, de är det låter som att du Stämmer. vet att om en månad så. Det ligger lite på en själv att man är lite slapp. Jag skulle nog kunna klämma in några mer timmar om man hittar lite dagtid och så också. Nej, jag borde inte bara skylla på att jag har dåligt med tid. Jag får ta upp det nu direkt. Det är för roligt för att spela bara en gång i veckan.
0: Det är rätt intressant där du säger att, man, att du spelar tennis för att du kan släppa allt annat som har varit då i vardagen. Jag tänker att det kan ju vara tvärtom också att vissa kanske har svårt att släppa och förlorar Matcher och så vidare på grund av att men Jag kan inte vara här och nu kanske Nej. Att det kan ju gå på båda hållen Så kan du säkert kan vara tänka mig.
1: Ja, absolut men eh, Jag tror också när man är uppväxt med idrotta Hela tiden och tävlade mycket spelar matcher i olika sporter Och i mitt fall framförallt tennis Så bara avslutar man det i mitt fall när jag var sjutton eh, Det blir ändå ganska konstigt Att man är helt van vid att tävla hela tiden Och att jag har märkt att det har varit viktigt För mig att eh, Även om det är en liksom seriematch som ingen annan bryr sig om Förutom vi som är där och spelar Så känns det där och då jäkligt viktigt mm. eh, Och att jag märker att jag mår bra av att ha några sådana moment i mitt liv mm. Annars så tror jag att jag projicerar det där tävlandet På saker som inte är lika skönt att tävla på mm. Alltså liksom hur man är hemma eller på jobbet eller man ska liksom, just med jobbet i min bransch är det ganska vanligt att folk blir sitt jobb mm. och det är mycket mätning med andra journalister och vem får flest klick eller så. Mm. Jag vill inte hamna där utan då är det mycket skönare att ha något utanför jobbet där man känner att här kan jag tävla. Mm. Ja. Och skitsamma vad det är men i mitt fall är det tennis. Just det.
0: Hur, in, hur insatt eller hur mycket följer du tennisen idag i övrigt? Alldeles för dåligt.
1: Alltså fotboll är ju mitt jobb att hålla koll på och mm. fotbolls Industrin är inte liten Nej, det, är inte. det är inte lätt att hålla koll på den Det är ett jobb att bara hålla koll på den svenska fotbollen Men vi ska dessutom skriva internationella reportage Så den kräver väldigt mycket Så jag ser bara tennis När jag verkligen är ledig och har tid och Sen är det ju tyvärr så där att När man tappar det lite grann Så är det lite svårt att hitta in igen Kanske ibland att När man liksom förr såg nästan varenda ATP-turnering som gick på TV ETA-turnering mm. Om man slutar göra det Då blir man lätt de där som checkar in framåt Semin i Wimbledon och sätter sig För man eh, har missat en generation kanske Som kommer efter och så mm. blir man lite bekväm om det är fortfarande Federer, Nadal och Djokovic mm. Men de som kommer under där Och arrangerar man sig inte riktigt samma sätt i mm. Så om man väl tappat så kan jag märka Att det är lite svårt att hitta intresse för Och plötsligt sitta och för, följa Första omgången i Kibiskain
0: mm. <laughs> Men du vet ändå, du kan ju ändå tävlingarna Ja ja men alltså, Jag har ju <laughs> sett sjukt mycket, jag var ju <laughs> även ute
1: och skrev om tennis ganska alltså, mycket ja. på, Ex på Expressen Så det. Det, det kan jag ju, ja. men jag har ju dålig koll på eh, liksom de som kanske är unga och heta nu mm. Och eh, på både herrar och damer mm. egentligen, så den kollen har jag ju inte alls längre tyvärr Nej. Utan jag har ju blivit en sån som checkar in för de stora matcherna rätt mycket Just det,
0: och svensk tennis då? Vet du Hur mycket vi vet om svensk tennis idag? Och din bild av hur den...
1: Nej jag vet väl inte mer än någon annan som följer den med liksom, intresse utanför bubblan liksom. Att mm. jag, jag följer med och ser ungefär hur de bästa eh, mm. gör, gör ifrån sig på, i de stora tävlingarna eller på, på rankingen och mm. Ibland så klickar jag in och ser eh, lite resultat i de högre serierna om det är någon elitserie eller så mm. Men eh, någon koll... Har jag inte direkt Jag kan ju se att, som vem som helst Att Rebecca Pettersson har en bra höst och Var kul <laughs> ja. så. Och liksom, Hur går det för Ymer nu? Ja. Men eh, jag, jag vet inte liksom Vilka som kanske skulle kunna vara De nästa möjliga stora namnen mm. eh, är. Alltså förutom det man får via, via de som skriver om tennis så, Alldeles för
0: dålig koll Skulle jag säga ja. eh, Du berättade att du, du jobbade på Expressen Före du, du kom till Offside mm. eh, Och bevakade bland annat tennis Förstod jag Eh, ja. Kan du berätta lite mer om den tiden Eller hur den tillvaron såg ut
1: Ja jag, jag ska säga att jag, jag bevakade främst fotboll där med, Men även en del andra idrotter Och eh, de visste att jag var väldigt Tennisintresserad och hade spelat själv mm. eh, Och eh, det var väl framförallt då När eh, Robin Söderling gick från att vara eh, Liksom topp 50 Till att verkligen bli att räkna med På topp 10 Som eh, eh, som det var värt att skicka ut Någon på de stora turneringarna mm. Så det var väl i alla fall ett eller två år Då jag åkte på Vad var jag på? Jag var på Australian Open Franska och Wimbledon, jag var på US Open mm. eh, Och så var jag på några sådana här Masterslutspel i London mm. eh, Och båsta har jag varit på flera gånger Stockholm Open och så mm. förstås. Bra tävlingar du var varit på Ja, det får man ju säga verkligen. Ja, verkligen. Ja, jag, har, jag har fortfarande jag har inte varit på US Open heller Privat heller, så den har jag kvar mm. Men de andra var ju grymma Och eh, det var ganska lyxigt att vara utsänd Liksom Expressen, det är ganska stor press att jobba på kvällstidning man ska producera väldigt mycket och det ska vara vinklar som folk ska köpa men tennisen hade folk inte lika bra koll på mm. och när, så när man var i Melbourne på Australian Open förutom att man ska skriva om Söderling så var det väldigt stor frihet faktiskt man kunde, jag kunde välja vinklar själv Vill jag, sa jag att Janko Tipsarevich är en intressant kille för han har en Uh, han läser filosofen Schopenhauer Så kunde jag få skriva om det <laughs> ja. För att eh, de har inte lika bra koll som jag ja. Så tennis ganska lyxigt tyckte jag Medan i fotbollen ja. var det mycket mer annat Att nu måste vi ta hem den här domartavlan ja. För det kan alla se det har hänt ja. Eller så vi måste skriva om den här syndabocken ja. Men här fick man bestämma mycket mer själv
0: Men var det för att de egentligen inte brydde sig? Var det Nej men de, på, de, de gillar
1: nog tennis Det finns ju liksom ett jättestort latent Tennisintresse märker man ju Bland sportintresserade svenskar Som blåsar upp ifall det går bra för någon svensk Men mm. de är bortskämda för de är vana vid 80-talet och 90-talet kanske Så det gör det ju, men de har ju inte kollen alls på vilka som är eh, liksom strax utanför de bästa Eller trender i tennisen Så då, då är de ju bara tacksamma om en reporter kommer med ett uppslag Jag att jag gjorde något så här jobb om servo-volleyspelarens eh, Att han skulle vara en utrotningshotad art mm. eh, Och det, liksom så här, det är skitkul att få göra ett sånt jobb ja. Jag minns att jag pratade med han, fransmannen Lodra som jag var bra både i dubbel och singel och han var då en av de få som fortfarande praktiserade servo ja. Och det tyckte jag han var skitkul att prata om för mm. han var ju bara van att få frågor om sin senaste match ja. eh, och så kunde jag bygga något historiskt med varför blev det så Jag vi ja. uppväxtade med en massa servo spelare så. Ja. Den typen av jobb var ju guld att få göra ja. där man bara kan intressera sig på ett nördigt sätt. Så. Ja. Eh, så jag tyckte det var jättekul att vara ute på de här tennisturneringarna Att skriva om Söderling var egentligen den tråkigaste biten För det kan ju nästan vem som helst göra
0: För att han var tråkig eller?
1: Äh, ja det var han ju lite om jag ska vara stenord Nu vet jag inte om du har lyssnat på hans sommarprat det här, Ja det faller ju mycket på plats tycker jag mm. Men äh, Nu kanske vi halkar ifrån ämnet lite Men äh, för honom Jag förstod ju aldrig riktigt Söderling Och jag tror vi var några som kände så lite utanför Jag såg honom på tävlingar när jag var junior Han var två år yngre än mig Jag mötte honom till och med en gång och sen har jag intervjuat honom flera gånger och följt honom där, men man kände ju aldrig att han gillade så mycket att bli intervjuad och var ganska stängd, och hade ganska mycket tunnelseende, och det bröt ju av ganska mycket från vad det hade varit för tradition innan när man är uppväxt med, du vet, den här Davis Cup kulturen massor mm. svenskar, och det är practical jokes och det är Gusten mm. och Larson och de är avslappnade och har glimten i ögat och så kommer han där, och är liksom så här, det är bara jag som gäller, det pratar han ju själv om i sitt sommarprat, och sa att han hade en ganska... Så egoistisk inställning och mm. såg lite folk runt om som fiender mm. och det kändes även som att det gällde journalister han var skitsvår att intervjua för det kändes inte en bra intervju bygger lite på att den andra inte hatar att sitta och få frågor men han, man kände alltid att han ville få det där överstökat mm. Så det kunde ju en apa gjort det jobbet. Se att han vann med 3-1-1 och ställa en fråga om han tycker att han spelar idag. Det var mycket roligare att sitta med Mikael Lodra och på djupet prata om serve volley, mm. Varför det kanske har försvunnit från tennisirksen idag. Mm. Så Söderling var den tråkigaste biten. Mm. Inte bara för att han inte var så karismatisk utan det är så väntat. Liksom. Han besegrade Nadal. Det är klart att det är grunt att se i franska öppna. Men det är inte så jätte... Lätt att skriva en bra text om det För ja. alla vet redan vad som har hänt Det är roligt att skriva något som folk inte har väntat sig Tyckte jag i alla fall
0: Vad, vad fick mest klick då? Var det Survala-artikeln med Lodra Eller att Södling vann sin match igår? Vad tror du? Ja Södling. Ja, det är klart det är. Ja. <laughs> Men, ja, men det, om, man
1: kan ha både brett och smalt ja. Alltså man måste ju täcka en bra svensk Såklart journalistiskt Det är jätteviktigt Det är därför du var där? Ja. Först ja visst Men så finns det också de som läser om man bara gör det, då tappar man ju kanske också de som är intresserade på en nivå till. Mm. För de får ju kanske inte ut jättemycket av att Söderlink sitter och säger att han är överlycklig över att besegra besegrat Nadal. Mm. Eh, de vill kanske ha något mer på djupet så helst ska man ju kunna presentera båda två. Mm. Eh, så bara för att inte drar jättemycket läsare så ska man inte se ner för mycket på det. För mm. de som väl läser det, läser det kanske jätteinitierat. Mm. Däremot kanske var det man fick mail, flest mail om, okay. om du förstår vad jag menar. För ja, jag de som läste det var... Kanske på djupet intresserad. Som
0: tar sig tid Ja precis, dig. så jag
1: tycker båda är viktiga Men som skribenter är det roligare att skriva om något som, Där inte alla andra
0: redan är och gräver Ja just det Men, men eh, tennisintresset hos allmänheten Var ändå tillräckligt stort för att Expressen skulle skicka dig På de här tävlingarna
1: Ja men han blev ju bra på riktigt ju. Alltså, Ja han, han var ju på,
0: topp i världen Ja ha, visst, det, det. det hände framförallt det med I, i Paris när han slog
1: ut Nadal mm. Mm. Och sen fortsatte till finalen mot Federer mm. Då märkte man tyckte jag just det här Lite slumrande tennisintresset Hos svenskarna mm. som plötsligt vaknar till mm. Liksom för Alla i liksom födda liksom på 80-talet Eller tidigare än så har ju minnen av de här stora tävlingarna och svenskar mm. som är långt framme där, oavsett om de heter Borg, Edberg eller Villander eller Gerryd mm. eh, vet ju de hur det är, så liksom, då kan de redan kontexten, mm. så är det plötsligt en svensk som är där framme och gör jättebra ifrån sig mm. då vaknar det liksom till lite igen, mm. eh, så det blev ju absolut värt att skicka någon, för då märkte man liksom att eh, tennisetresset finns där, mm. men det krävs att någon det är lite otacksamt, och, ja, det var ju superotacksamt att komma efter den här gyllen generationen för var man liksom 30 i världen så fattar kanske inte så många vilken bedrift det var för man var van vid att det var tre svenska på topp 10 liksom mm. så, mm. så det, däremot är det något sånt extremt som krävs för att mm. det verkligen ska gå igång det är inte så ofta någon går till final i franska mm. det är inget man kan kräva av en svensk riktigt Nej. så men när det sker så Absolut, då, då
0: exploderar det Då vill man ha fram så här barnbilderna På Robin Söderling och så där. Men, men hur, hur gick liksom diskussionerna på, på kvällstidningen just kring Hur mycket ni skulle bevaka tennisen Var det efter hur bra det gick för Söderling Eller fick du liksom kriga för att få Bevaka tennisen
1: Ja men lite grann alltså, Förutom Söderling så, Såklart när det började bli Riktigt, riktigt stor Ivalitet mellan Federer och Nadal mm. Så är det också något som är Liksom stort jag hade stor stjärnor. Ja, stjärnor. ja, mer än så va? Till och med, det ja. finns ju något ikoniskt Och särskilt med ja. deras rivalitet Och jag minns att jag var ledig Jag hade semester efter fotbolls-EM 2008 Och så satt jag och såg på Wimbledon-finalen då den, här, den som kanske är den bästa matchen någonsin Mellan Federer och Nadal då. Och det. att det är under femte set Så ringer min chef och säger att jag måste skriva om matchen Fast jag är ledig Ja. För att ja, vi sitter här alla och tittar Det här är helt sjukt så. Ja. så det måste ju inte vara en svensk Nej. Men när det är inte är någon svensk så krävs det något utöver det vanliga mm. Det får man ju säga att de har ägnat sig åt Så det var väl Har vi någon svensk som är framgångsrik skriver om det eh, I övrigt så är det om det är lite på verkliga, verklig, verklig, verklig toppnivå mm. Och att det är någonting mer Det räcker inte med att bara någon vinner en Grand Slam Och är grym, det måste finnas någonting mer Federer har någonting mer mm. och, och rivaliteten Federer-Nadal har någonting mer Mm. Då, kan det, då kan det räcka Annars kan det vara svårt att sluta Champions League fotboll
0: ja. Så liksom att det är, Till exempel att det är, du, Svenska spelare idag som gör något okej okay Resultat, det, det är inte folk Intresserade av eller?
1: Ja det är ju svårt alltså Jag minns att jag, jag skrev en del om Davis Cup också Och jag minns att eh, jag tror det var Robin Lindstedt som då, och då Kunde muttra ur sig någon vinkel mm. Över att han var, tyckte det var eh, Skandalöst att det skrev så lite Om tennis och jag tror han ibland jämförde Med fotbollen just att eh, jämför man, nu parafraserar jag, jag minns inte exakt vad han sa men andemeningen var ju att tennis är en världsport eh, och det skrivs alldeles för lite om det jämfört med fotbollen där ni kan skriva om allsvenskan i mycket som helst vad är en mittfältare i allsvenskan? är han mest bland de tusen bästa fotbollsspelare i världen? menar Robert Lindstedt då nej det är jag inte men, men här finns det folk som är bland de hundra bästa tennisspelarna i världen men ni skriver mm. nästan ingenting mm. men det är ett dåligt, som ett tips till sådana som tänker så att så Man kan inte skriva folk på näsan på, Folk måste få tycka vad de tycker mm. Att man kan inte jämföra på det sättet eh, Men de har ju ett ok I och med det extrema framgångsrika liksom 70, 80 och 90-talet Som gör att det alltid kommer mätas Vad folken säger mot det eh, Som gör att det kanske krävs då Att om någon är Alltså Ymerbröderna är ett jättebra exempel Varför det inte skrivs ännu mer om dem Mm. Alltså här är då liksom två bröder med en bakgrund också som är inte helt lik vad många andra svenska tennisspelare har haft mm. De är brorsor och de kommer fram tidigt och de är riktigt riktigt bra mm. Men ändå biter det liksom inte, alltså jag skulle inte säga att de är folkliga Jag tror inte jättemånga som är lite halvt sportintresserade har koll på vilka de är mm. Det är klart att tennisfolk vet vilka de är, men det är något helt annat än Eh, liksom svenska skidstjärnor eller så. Mm. där är de inte alls utan då krävs det nästan och det är nästan ohetvis mot tennisspelarna men att någon har en karisma mm. utöver det vanliga mm. är kontroversiell mm. i vad han eller hon säger eh, och det har man kanske inte alltid tid att vara liksom Johanna Larsson och Rebecca Pettersson superbra tennisspelare men man känner ju lite att det är någonting som inte riktigt går igenom alltså folk får vilka, vilka de vill mm. men ingen som kan kräva att man ska vara liksom, sjunga och dansa eller säga superdjupa saker men jag kan bara konstatera att har man inte riktigt det så är det ju svårt för en duktig tennisspelare som inte är bland de fem bästa i världen mm. och verkligen slår igenom folklagret så. Mm. Folk hänger inte riktigt med där. De ser bara att äh, äh, topp 30, det är väl ingenting? Ja. Eller topp 50? Äh, nu talar jag brett då. Det är ja. klart att tennisinitierade fattar vilken bedrift det är. Mm. Men annars så, så här, ja, de är de inte hemma så ofta de spelar. Och det går bra borta i Asien. Man följer lite på text-tv mm. att någon går... Men man får liksom aldrig chansen att lära känna dem och skapa en, en relation.
0: Liksom. Du sa där Johan att du, tennisen var ju egentligen din huvudsport när du var ung. Och du har bevakat tennis för Expressen och så vidare. Varför har du inte fortsatt att skriva om tennis?
1: Det är inte krasst, det är väl att det är ganska svårt att leva på det. Precis som att det är otacksamt för en duktig svensk tennisspelare som inte ändå är absolut av världselit. Så det, även om man har en hyfsad tennispenna så finns inte riktigt det forumet. Mm. Eh, men det är faktiskt ett tips jag brukar, för det är ganska många som mejlar, kanske unga personer som drömmer om att bli fotbollsjournalister och vill ha råd och så. Och det är jag ju gärna för vad det kan vara värt. Men en sak jag alltid brukar fråga är om man är intresserad av någon annan sport också. Mm. För att fotbollen är så eh, extremt täckt. Alltså det är en boll som nästan alla springer på. Mm. Och det är alla delar text. Det finns de som gör nyhetsarbete. Det finns Erik Niva-figurer som gör fördjupande långläsning. Och det finns liksom allt. Men eh, så mitt råd skulle vara kanske att specialisera sig på något annat. Om man nu är intresserad av det. Oavsett om det skulle vara tennis eller... Skidåkning eller så Att det finns mycket journalistik kvar att göra Där som fotbollen redan har gjort mm. eh, Men det finns inte riktigt någon forum Det krävs ju att någon verkligen skulle satsa på Att göra liksom att Vi gör ett. Vi skulle inte riktigt våga göra Ett tennismagasin idag Jag skulle tycka det var kul att göra Men jag är tveksam på om det skulle gå runt mm. eh, För att eh, Det finns inte riktigt Det skulle kanske kräva att det kom att Mikael Lymer går upp och blir topp fem eller mm. att det finns att man får lite draghjälp av någonting. Mm. När Offside startade 2000 så fick de draghjälp av att under den perioden går Sverige till fem raka stora mästerskap tror jag. Mm. Det alltså, och det behöver inte betyda att, sk att Offsite skrev en massa om det men bara att det gör det gör att intresset går upp. Det var en allsvensk boom där publikintresset gick från kanske 5 000 på läktaren till 20 000. Bara att det sker samtidigt så får man ju hjälp av den kontexten Det skulle vara lättare så att säga att starta en ett grymt tennismagasin 1987 mm. För att mm. liksom, tidens anda var eh, tennis på ett annat sätt mm. eh, Så alltså, jag skulle gärna skriva mer tennis eh, Men jag ser inte riktigt platsen för det Och jag är väl för feg för att starta igång eh, liksom något själv Och det kanske inte skulle vara en tidning eller numera Man kanske skulle göra så som, lite så som du håller på med känns ju spännande att man mm. kan få ta del av Just det. Uh,
0: du, uh, jag tänkte dra en liten parallell jag vill vill rätta mig om den är helt vilsen Men uh, du sa det att det var ganska tufft att jobba på Expressen För det var mycket klick och det var en tuff, tufft klimat delvis uh, och, Men kunde det en viss form av adrenalin också Som du kanske hade när du var yngre tennisspelare När det stod fem lika som du också sa någon gång liksom, i gen Att det ändå var en viss drivkraft Att ja, men jag vill ha de här uh, klicken till exempel för artikeln och så vidare
1: Ja, jag tänkte nog aldrig att det var jätteviktigt att så många skulle läsa Men däremot att man vill göra så bra ifrån sig som möjligt Oavsett vad förutsättningarna är mm. Och där var det ju både stress och adrenalin ofta När man går mot deadlines och klockan är sent på natten Och man står i någon mixad zon i katakomberna på någon arena Och man vet att man har 20 minuter på sig att lämna Och man sitter kanske på knä med sin dator och skriver en kronika och samtidigt ska man försöka fånga mm. när slattan kommer ut och få några mm. citat av honom eh, det, var ju, det är ju en slags tävling men jag såg det, mer, jag såg det inte så mycket som att tävla mot andra mm. Utan att man får ett uppdrag man ska klara av mm. Visst, där kanske finns eh, något slags rus Men det, det där tror jag inte är supersunt att lägga eh, liksom den tävlingen i sitt jobb så himla mycket mm. eh, För mig funkar det bättre att ha en annan ventil där jag kan tävla Alltså göra så bra jobb man kan såklart Men att inte bli ett med sitt jobb Då riskerar man också att bli en rätt oskön person Som tror att liksom, mitt jobb är viktigast i världen Att det har ja. varit ett försökt Varit noga med att skilja på jobb och, ja. och annan tid Sådär, och tror att jag mår bättre av det ja, ja. Men jag förstår vad du far efter där ja, ja. ja, jag tänkte göra ett försök i alla fall <laughs> uh, du... Tänkte säga en sak som jag glömde där ja. också När vi pratade om Alltså möjligtvis det slumrande tennisintresset mm. En sak som jag har tänkt på, för jag minns flera år när jag var på Swedish Open i Båsta, och så kunde de, vad de tyckte, ha fått hit ett ganska bra startfält mm. eh, som de kanske vill skryta lite om. Eh, och då är det kanske inte vet jag vad det kan ha varit för en annan Verdasco. Thomas Berdusch kanske Skitbra bra spelare, mm. men ändå helt okända. Eftersom när svenskarna slutar att vara i toppen, då slutar också den svenska publiken att få en relation till de andra. Toppspelarna som inte är Federer och Nadal Liksom på 90-talet Så känns det som att folk hade koll på Sergi Brugera. Eh, och uh, alltså Miroslav Mechir, alltså sådana som var De var kanske på topp 10 men de var inte bäst Men bara för att svenskarna mötte dem så ofta Så fick man liksom en relation till deras Motståndare på ett annat sätt mm. men Jag minns liksom, jag kunde känna så här, att Tävlingsledarna där nere i Båsta Kunde vara lite så här, fan här tar vi hit Det är världsstjärnor liksom, Berdish och eh, Tommy Robredo Eh, såhär, men svenskarna har liksom slutat följa tennisen För, för sven, svenska spelarna är inte framme I kvart och längre I Grand Slam på bred front Och då slutar man också ha koll på De här utländska spelarna Som är strax under mm. topp tre liksom. Det var nästan taskigt såhär, Thomas Beredus, jag tror inte han drog många liksom, Fast han är skitbra mm. eh, att såhär, Var det inte, är jag med äh. eh, Då bryr vi oss inte så mycket om Den här checken om vi inte talar talas om honom mm. Och så blir man och så blir de här tävlingsledarna frustrerade att de fattar inte, tänker mm. de. Och alla blir lite sura på varandra istället. Så. Mm. Men det är en ganska otacksam konsekvens när, mm. när svenska elitspelarna började tunnas ut så börjar man också tappa kollen på de på andra som var bra fast strax under bäst.
2: Mm.
1: Det, det har jag tänkt mycket på när det kommer upp här nu som Team och Sverev och sådär, som, är, ja. som är bland de absolut bästa i världen men inte bäst. Det är ändå ganska få som har koll på dem som Men det är ingens, ingens fel då, eller? Nej, det, alltså man ska nog inte leta för mycket fiender Utan Nej. bara lite grann får man acceptera Det är klart att man kan fråga sig Vad man kan, vad man kan ja, göra mer Ja, för det är ut att bara
0: accepterar det ja,
1: Men du äh, kan ju också tänka att det fanns andra sporter Som var av sjuka på tennisen eh, När tennisundret ja, var <laughs> igång Som tyckte att varför skriver aldrig om oss ja. Ja, liksom så här, att Om man bara letar fiender Så blir det nog jobbigt för den också att mm.
0: Lite får man också Eh, acceptera och tugga i sig Och försöka göra det ännu bättre bara. Ja. Men om man säger då som Mikkel Lime nu Och Rebecka Petersson är ändå topp hundra mm. Och har haft sina bästa år eh, Kan man säga de sista tolv månaderna mm. Borde de inte få mer uppmärksamhet än då? De är ändå topp hundra i en så global Tuff sport som tennisen
1: Vill de ha en massa
0: mer uppmärksamhet?
1: Undrar, jag vet inte, jag bara ställer Nej. frågan Men så här, ja. jag, jag har inte märkt
0: att någon av dem
1: de, de, de ser väl gärna att När de väl vinner att det skrivs ännu mer om dem då men jag har inte liksom fått intrycket att de älskar att bli mm. eh, omskrivna och skulle jag vara alltså tennisen och individuella idrotter är lite speciella för att eh, om någon vinner matcher så skrivs det artiklar om det mm. men då kommer man också vilja ha reda på mer om den som person mm. och där kan det bli en integritetsfråga att säga jag vill att ni skriver jättemycket mer om min vinst i Shanghai men eh, jag vill inte liksom, att ni skriver så mycket om mig som person mm. för det eh, och då blir det ju kanske svårt, jag säger inte att någonting är fel, liksom. men gemensamt för många som blir liksom folkliga och sådär är att det uppstår ett intresse för personen och inte bara för idrottskvinnan eller idrottsmannen. Så, och det kanske man inte alltid är beredd att liksom släppa in någon på, men då kanske man också får ta att man inte liksom blir... Superomskriven eller att eh, Det mm. görs de här liksom stora För det är svårt att göra ett stort reportage Bara på att någon är duktig Det måste ju finnas någonting mer mm. Det behöver inte vara att man är in och snokar i privatlivet Men, men eh, det kan ju också mm. vara att folk inte Alltså det är inte så många Jag vet ju hur det ser ut lite Det är inte så många supertennisintresserade journalister Som mm. bakas ut och som kommer till redaktionerna eh, Som det kanske var förr heller mm. Väldigt många går på fotbollen Och det är klart att då blir det ju mindre incitament För mm. att folk ska intressera sig också mm. Eh, liksom, det vore kul om någon satt ner med Rebecca Petersson Och pratade om något lite oväntat Med hennes tennis eh, Bara vägen fram Eller liksom, vad har varit dina motgångar Vi jobbar ju ofta så på offside att Om vi ska skriva om kända fotbollsspelare Så vill ju inte vi, vi Vi ska ha ett syfte när vi skriver om någon Att nu är den här Har stängt in tio mål i Djurgården På vår säsongen. han väcker het Så tänker en kvällstidning, då har en intervju med den Men vi vill ju också vi vill liksom ha en anledning varför vi skriver om någon Mer än att någon bara är bra Finns det liksom någonting som man kan prata om Som är lite utanför det här Bara att du gör en massa mål nu mm. eh, Att så här leta efter de bitarna Det finns det kanske heller inte supermånga journalister Som mm. har det tennisintresset helt enkelt Till mm. det, på de stora eh, Som skulle behöva väckas till liv igen mm -hmm. Och så har man kanske spelare som
0: Inte liksom är jättesugna på Att prata om annat än Liksom senaste matchen Och då blir det lite svårt Men, men om, vi om tennis Sverige Som jag vet att suktar efter mer utrymme Och att synas mer och höras mer om eh, Och så har vi två individer Som är topp 100 Som mm. är våra stjärnor nu får man ändå säga Hur mycket ansvar kan man lägga på dem Att öppna upp sig för att ge tennisen i Sverige Mer utrymme Nej
1: jag tycker inte man kan lägga någonting alls Det är helt upp till dem vad de vill sådär. Det är väl om de själva känner att Borde skrivas mycket mer Då kan man ju börja fråga, fråga sig om Eh, har då den bästa tjejen Eller killen ett ansvar Att här, bli mer av en ambassadör mm. så. Det behöver ju inte Björn Borg tänka på Man ja. liksom, eh, behöver inte tänka på Att han skulle sälja svensk tennis På det sättet mm. För det gjorde hans women on ganska bra själv Så, så att mm. säga Men är man topp eh, 70 Eller jag vet inte vad Rebecca är rankad just nu y y y mm. Är han topp 70 Mikael Ymer
0: ja, Jag tror han ligger där runt omkring Ja, två. ja. exakt.
1: Ja. Då är man ändå ganska långt ifrån att fånga den här ganska stora gruppen som kanske börjar titta på en Grand Slam när det går fram till åttondel eller kvart. Så då måste, då måste det till någonting mer. Mm. Eh, och eh, jag skulle aldrig säga att det eh, är upp till en sån idrottsman att eh, ha det ansvaret. Men om den idrottsmannen känner att eh, det borde skrivas mycket mer om tennisen. Då kanske man kan fråga sig vad kan jag göra då? Mm. Eh, som eh, egenskap av att jag är bäst nu. Kan jag liksom ha, bjuda in mer och bjuda... Jag har ett Instagramkonto kanske. Kan jag börja bjuda på lite behind the scenes? Eller vad kan jag göra för att väcka lite mer det som vi inte kan få bara i ens vanliga flöden? Mm. så Då kan man ju börja ställa sig den frågan. Mm. Men det är inte så att jag skulle säga från början att någon har ett ansvar. De har väl fullt upp med sin, med sin karriär. Liksom. Mm. Och det är klart att det var mer tacksamt för det där det fanns tio andra svenskar tillsammans på topp 100 som mm. kunde ha hjälp av varandra. Liksom. Så, ja. Det blir ju en helt annan grej. De här blir ju mer som... Ännu mer som individuella idrottare.
0: Ja, ja, ja verkligen. Eh, jag tänkte byta lite spår här. Eh, du, du nämnde det att eller, off-side följer all svenskan eh, väldigt mycket i, i Sverige. Eh, men hur mycket vet du om eh, elitserien i tennis? Ganska
1: lite. Eh, det, den var ganska mystisk för mig länge. Eh, för man visste inte riktigt vilka som spelade där. Och eh, på tiden när det fanns ännu mer svenskar ute i världstoppen. Eh, så kände det som att det var ganska dåliga spelare För man var ju bortskämd man fattade inte <laughs> Det var ju vad... helt galet ibland <laughs> ja, men, ja men när det kunde vara inte vet jag, men Sju svenska framme i eh, oh. Åttondel Eller vad det var i någon Grand Slam Så tänker man ju inte på vilka som spelar elitserien Det måste ju vara bottenskrapet <laughs> tänker man ju då ja. nu tänker man att det här spelar de bästa då Så mm. det, är jag har ingen koll på det alls Men jag ser, jag brukar följa resultaten När de här stora sammandragen mm. eh, Och liksom att se vilka klubbar som vinner mm. eller mindre och så tänker jag på hur tufft det måste vara för de här spelarna Som kanske fortfarande också har ambitionen Att vara ute och spela lite utanför Sverige Vilken, ja. Vilket tufft liv det måste vara lägga ner så himla mycket på sin idrott och, få, och ha det så svårt att gå runt ja. Ändå. Så jag är Vad ganska imponerad dem
0: Vad tycker du själv om att det är så stora Ekonomiska liksom, klyftor inom tennisen? Jämfört med fotbollen Där man, de, ja, många hundra Kan leva på det, bara i Norden till exempel Eller i Sverige till
1: och med Ja precis, jag försöker ju ofta förklara det För Förr i alla fall fanns det ju rätt mycket som en stämpel med att tennisen, där var det mycket pengar i omlopp. Tennisstjärnor, det var rika personer, de bor i Monte Carlo. Inte Edberg, han bor i London för han vill inte Monte Carlo. Men så här, att då försökte jag alltid säga då att eh, det är snarare ett väldigt hierarkiskt system då. Att eh, lyckas du och blir bland de bästa, då tjänar du ju jättemycket pengar. Nu gnäller ju Novak Djokovic om att han måste komma med en tränare bara till... I USA-open så så ja. tänker man att så här, men går du ner några steg så har folk inte ens råd med tränare för att det är tennis och bekostar du din egen tränare och din egna resor. Visst du kan få lite hjälp av sponsorer men du är arbetsgivare mer eller mindre. Jag vet inte hur det är med Markus Eriksson till exempel Men jag tvivlar att han har råd med att ha en tränare När han ute och reser jag inte. Så det är ju väldigt Jag försökte alltid säga det då att så där, Bakom de här absolut bästa mm. Ganska snabbt börjar det bli ganska tufft mm. För det är väldigt stora omkostnader Man reser hela tiden och man ska, Vill man ha en tränare får man avlöna honom eller henne själv att så här, Det är ett väldigt stort hack där liksom. Du ser kanske mest de här som håller upp checken och pokalen Och då kan man ju tänka Wow, vilka summor, sjukt mm. Så men gå ner bara några steg och jämför med den 200 bästa fotbollsspelaren så har ju fotbollsspelaren det rätt mycket fetare. Mm. Det, det gör det också lite spännande såklart för man tänker att hade jag varit journalist idag och skulle starta den här tennistidningen då, jag leker med tanken att starta Tennismagasinet och ute vill mm. göra reportage. Då hade jag förmodligen börjat med att göra reportage bland de som är 3 400 i världen. Mm. Där det är lite äta eller ätas och där man slåss om för att bryta in i det här. Mm. Och där jag kan tänka mig att det förekommer en hel del 20-orackarspel, Mygel. Det framstår som en mer journalistiskt spännande arena för mig att komma till än att se på en semi i Wimbledon mm. som man mer kan se för sitt höga nöjes skull. Mm. Det är egentligen så vi tänker på offside med att vi skriver inte så mycket om Champions League eller Premier League eller Serie A. Vi kan ju se en sån match som vem som helst för att det är kul att titta på. Men rent berättartekniskt är det nästan roligare att röra sig i Division 1 mm. Där man rör sig mellan skarv och elit Där livet pågår på ett annat sätt I Division 1 så har du Där har du spelaren som har varvat ner Som har varit ute och varit proffs Du har den unge 17-åringen som vill upp Du har talangen som är inte riktigt har vågat flyttas från Värnamo Där finns jävla många historier mm. Och de historierna skulle jag ju leta efter lite mer eh, I det där skiktet mer mm. Där folk slåss verkligen mot varandra För att få den här skussen upp Mm. Mot liksom, är och, och pengar Men ja. det inte har inte skett än ja. Det är där de flesta ligger i Ja det är ju ja, det, precis. Ja, just... men det har nog inte Så många jättekoll på Nej. Men det är inte som att man har ett kontrakt I tennis eller, Nej, man, man är CD sitt eget företag Exakt. Ja. Ja. Och Det är därför jag menar att jag kan beundra de här Som ja. liksom, blir, går över 20 år Och upp mot ja, men sån som Marcus Eriksson ja. Att han orkar liksom, Han måste lägga ner så otroligt mycket tid, energi Kraft Och eh, Han har väl fortfarande en förhoppning om att det kan gå ännu bättre än vad det gör nu mm. Men han vet ju förmodligen att tåget har gått För de verkligt stora matcherna mm. Och ändå så hänger han i mm. Det kan jag bli väldigt fascinerad av mm. Jag vet att skidåkaren Du minns skidåkaren Johan Olsson ja, Som vi tog VM-guld mm. Han sa att de som imponerade mest på honom han här, för jag tror han fick en fråga Vem blir du mest imponerad av Och journalisten förväntar sig då svaret Att han ska säga Ja men det är Martin Sundby eller Dario Colonia Eller något sånt där och så, Nej det är imponerat mest av Det är den här killen som åker och blir tolva på SM För han tränar precis lika mycket som jag Utan någon som helst uppbackning Och han gör de här sjuka Jävla mördarpassen på myrarna också Och han åker och blir tolva Och ingen vet vem man är Den karaktären, det är pannbenet det är ju sjukt, så det måste man imponeras av Och så kan jag tänka mig de här tennisspelarna med Att på ett sätt sådär rent mentalt Mer imponerad av dem mm. än av Någon som dansar upp på topp 10
0: Ja, jag tror att många min, min tes är att många känner att det är så lite Som behövs förbättras För att ja. ta just nästa steg Så ja. att jag är ändå ganska nära Om jag gör någon match ibland så bara Men nu slog jag ändå den här som är lite högre rankad Det tror jag också,
1: att tennisen som sport är uppbyggt så Även i en match, att såhär Alltså, första sättet gick skit och jag har tappat överliggång med 3-1 Men man vet ändå att det, poängräkningen är gjort på det sättet Och det mentala spelet är att även här är det så lite som krävs Det är liksom en kant, en, en nätrullare i rätt läge Så vänder det mentalt Att det är så lite som krävs i en match Och så tänker man nog även på tennisen i stort mm. Och så ser man någon annan, men han som jag slog här jag har plötsligt gått upp så där. Ah. Ah, då kan jag inte lägga av, så chansen finns fortfarande
0: ah. Ah. Eh. Så gnuggar man på
1: Ja, men det, är, liksom, det där är en typ av karriär Som jag har tilltalad att skriva om mm. När man är liksom Det går bra som junior, man gör ett försök och blir proffs, man kanske kan kalla sig proffs Till och med, man är uppe på Kanske 300, 200 ibland Och så går åren och så eh, Kommer man aldrig riktigt upp, man fick alla det stora breaket Man blev ju jättebra Man blev kanske Vika Så, mm. Men den karriären är nästan mer spännande att man har Orkat hålla liv i den Det är väl inget svårt att hålla liv i en karriär När man då och då får ta emot stora pokaler mm. Så här, att, Men att de orkar mm. Hatten av oss ja.
0: eh, Vi var inne på elitserien där v Vad tror du tennisen i Sverige behöver göra För att hotta upp den då För att fånga ett till exempel ditt intresse
1: Möjligtvis skulle man kunna säga att de har bättre möjligheter Nu när man faktiskt kunna. Alltså nu går det verkligen att tala med en elitserie jag, jag gissar att Mikael Ymer Inte är där och spelar han kanske spelar någon match ja, per år, men, men inte alla Men i övrigt så går det nästan att säga att det här är Sveriges bästa tennisspelare som möts mm. mm. Om man titta. Eh, det kunde man inte riktigt säga förr För då visste man på något sätt att de bästa är någon annanstans mm. När det här pågår mm. eh, Men jag, får, jag, jag, jag talar lite utanför min expertis här nu känner mm. jag För jag, jag har inte den bästa kollen där Men jag kan ju se att de har de här stora sammandragen mm. Jag märker i alla fall inte i mina flöden om att det är på väg att något Ska ske, jag ser kanske att det har varit och går in och kollar själv mm. Jag märker inte jättemycket I form av PR eller mm. så här reklam Att här, här ska komma och bli grym tennis eh, Så det kanske är något man ska börja titta på mm. eh, så där, Vad man kan göra mer för att eh, Det här är den bästa tennis du kan få se i mm. Sverige just nu De har ju också, jag menar i Allsvenskan har det ju För de som inte är intresserade av fotboll men kanske är intresserade av tennis, är det rätt lätt att kasta skit på allsvenskan? Hur kan folk titta på? Det är så, alltså, alltså, de kan inte få upp tre passningar. Mm. Skillnaden är ju förstås att de har en massa supportrar där mm. som bryr sig jättemycket om klubbarna de spelar för. Mm. Det är ju ingen som har Fair play TK tatuerat på sin biceps direkt. Så, <laughs> alltså, man har ju inte det här naturliga följet med supportrar. Liksom. Ja. Då blir man ju mycket mer beroende på att produkten som levereras är någonting som folk verkligen tittar på. Mm. För nu kan det ju gå en folk man kan gå och kolla på ett ah, Jag Kanske inte så super koll på vilka som, vilka som spelar de här lagen Men det är en spännande upplevelse Det är ja. estetiskt och Folk drar folk på det sättet mm. När Båstad var som störst att, ah, men Det är kul att gå dit Vi är inte riktigt vad de här spanjorerna är men såhär, kul ställe att vara på liksom, mm. så. Elitserien blir mycket mer beroende på att Tennisen som sådan mm. Det är den som ska dra dit folk mm. eh, Och det vore ju löjligt om de, såhär, de kommer inte kunna sälja de här Spelarna hur duktiga de är är på att så. Att de här ska vara något annat än vad de är De måste ju, de måste ju fokusera på vad de har att Sveriges bästa tennis mm. Så Det är där man måste börja i alla fall och fråga vad man kan göra mer av det då. Mm. Men det är där var, det är där de har att spela med vi, har, vi kan erbjuda Sveriges bästa tennis på svensk mark mm. Det tråkigaste är... risk, förutom när det är ATP-turneringar i Sverige just det, en liten notis Ja, men, men så här Och få folk medvetat, att här kan du se, du är intresserad av tennis Det här är nästan det bästa du kan se Ska du inte gå och kolla, liksom så
0: Att mm. få lokaltidningar att skriva mer när det är kanske, ja. så. så där hade väl jag börjat, liksom så. Om man tänker tennisen i helhet då Det har liksom varit en del snack om hur man kan göra den Mer attraktiv för tv och så vidare Att korta ner matcherna och det ska gå snabbt mellan Ja det får du utbilda mig Hur går snacket? Var... Nej, men det, har, det har ju testats lite olika grejer ja. Till exempel på Next Generation slutspelet Har de ju experimenterat lite Det är de åtta bästa i världen Just Junioren, eller ja, Yngre spelarna får man säga Inte junior men yngre spelare De har provat liksom att de får headset och prata med Coacher i sidbyten Det har liksom varit tidsklockan mellan poängen man har lekt med kortare sätt Ibland har man lekt med no-add 40 lika avgörande boll och så vidare mm. eh, För att göra det lite mer attraktivt för, för tv-publiken ja. eh, Framförallt då
1: Har det fått någon effekt då? Eh,
0: jag, jag tror att många har tyckt det varit ganska coolt Så att det är ett evenemang Men det har nog fastnat lite i att vi vill nog inte ha det så jämnt Nej. Eh, Men liksom, det är kul någon gång per år eh, Och de har ju också testat lite under Levy cup fäder som har varit vindbarna I den tävlingen att Gör det lite mer lagform. De får mm. coacha varandra och, och de spelar ihop som ett lag lite mera. Mm. Eh, och jag tror många tyckte var det ganska uppfriskande. Ett ja. stundtals. Men jag, att man kanske inte skulle vilja ha det så på daglig basis. Det eh, är väl min uppfattning vad det har fastnat i. Det är någon slags testballong. På. Ja, lite testballong. Sen, men de har ändå varit inne på det. Det har mycket snack om att ta bort en serv. De har inte gjort Ta bort nätserv mm. Som på college tennisen till exempel mm. Så man har lekt lite med tankar mm. Vad tror du? Jag tänker att det där alltid har funnits
1: Olika sätt på där folk är oroliga för Att, att det inte är tillräckligt attraktivt en gång i tiden så var det ju att Man var rädd för att det var för tråkigt spel För det var för mycket servkanoner mm. det liksom, det är Ingen ser på en match Det blir bara en service, mm. vad kan vi göra? Vi kan göra långsammare banor, tyngre bollar Det kan vara mm. snack om att komma ihåg att man skulle ta bort Bara som en serv Finns mm. någon så här, lanserade Det kommer alltid dyka upp såna farhågor tror jag Som man motar, jag tror det är farligt Att styra bort för mycket från mm. Vad tennisen är
2: mm.
1: liksom så Man får ju också tänka på att det vore ju konstigt om man inte det med vissa problem med tanke på att utbudet är så himla mycket större alltså mm. eh, konkurrensen från andra sporter, att folk kan ta del av på ett helt annat sätt mm. när man säger så sådär att eh, med svenska tv-siffror att eh, ja, när det var Wimbledon 80 så satt 4 miljoner och titta eller när det var Davis Cup eh, 88 så, såhär, så eh, kunde inte aktuellt börja för det var så, det stämmer ju men det stämmer ju mm. också att det inte visade så himla mycket annat Right, exactly. Alltså vill man se på tv Så kanske man kollar på tennisen yeah. Idag med utbudet hade kanske den personen valt att kolla på MMA istället Samtidigt på någon betalkanal eller så. Yeah. Utbudet i sig är ju såklart En garant för att konkurrensen blir mycket tuffare Jag tror inte man får bli för stressad Av det och tappa bort sig själv för vad man är mm. Tennisen har ju så många fördelar Inte minst som tv-sport Att den är så estetiskt enkel och tilltalande Även för en som inte är så himla kunnig Det är väldigt enkelt att förstå man, Till skillnad från fotboll ser man hela banan man har jättebra överblick, man kommer nära spelarna Ser deras ansiktsuttryck på ett helt annat sätt Än i hockey eller vad det nu mm. kunna vara Man förstår ganska snabbt, det tar inte så lång tid Att lära sig poängräkningen eh, liksom Styr man för mycket bort på Vad man redan har, då andas det också Lite dåligt självförtroende för mig Det är väl helt okej okay att testa några såna här mm. Grejer och se hur det lirar Men, sådär, men, men blir det för eh, Liksom mycket Mixande med det där mm. Så tror jag att man eh, dels inte vinner så mycket mer på det Och så kommer man också göra Tennispuritaner, sura Som menar att man liksom lite mycket blir en vindflöjel ja. Och det andas lite dåligt Självförtroende ja. Så vi inte, har de så stora problem internationellt sett alltså, Det vore ju konstigt om det inte gick ner Med tanke på vad mycket mer man kan ta del av ja. Så, ja, det, så det, tänker jag mer Det vet jag inte att, men, ja, kanske... att man inte ska leva kvar för mycket i Och tänka att eh, hur det var förr ja. liksom så. Men att eh, tillräckligt många Intressenter finns det väl fortfarande ja. Som jag kan se det, att det går ner Vore konstigt om det inte gjorde Som liksom När det är skitskytte på andra kanalen Och det är Champions League på den tredje kanalen ja. Och det är boxning på den fjärde Och så är det SM-veckan i Sollefteå På SVT ja. eh, Det vore konstigt om de inte tappade lite Siffror mm. Mm. Liksom så. Tappa inte bort det själva bara för det Säger jag
0: Johan, hösten 2018 så införde ni på Side Spelstopp, det vill säga ni sa nej till alla, all spelbolags både i podcasten och i ert magasin. Um, inom idrotten överlag så är ju, finns det en problematik kring betting, och, och så även inom tennisen där. Ja, det, det förekommer läggmatcher och spelbolag sponsrar tävlingar och så vidare Samtidigt som pengarna är ju så pass stora som kommer in från den branschen Att det är svårt att blunda för deras betydelse Skulle du kunna berätta lite över hur viktigt det var för er på Offside Att ta ställning mot spelbranschen Samt reflektera lite över bettningens grepp på idrotten överlag
1: På Offside så kände vi att vi kom till en punkt där Bettingvärlden bara blev för mycket och för mastig för oss. Vi översköljdes då, det här var ett par år sedan, av spelreklam i alla kanaler som fanns. Vi hade också spelbolagsreklam och samtidigt så nåddes vi av allt fler historier. Det här är främst från fotbollen då, av dels från spelare eller anhöriga till fotbollsspelare som hade en problematik med spelmissbruk. Och de historierna påverkar oss såklart. Eh, samtidigt så hade vi hela matchfixningsproblemet i svensk fotboll. Det tog ju ganska lång tid för svensk fotboll att fatta att det fanns. Men det existerar ju i allra högsta grad och gör tyvärr så fortfarande. Kanske framförallt några pinhål under allsvenskan. Och det tycker jag är för jävligt. Eh, jag hatar det rent ut sagt. För eh, min fotboll bygger på ärligt spel och särskilt på nivån som inte är elit så rör man sig på väldigt känslig mark eftersom där spelar i stort sett amatörer som inte lever på sin fotboll och som lätt kan utnyttjas om man är i en trängd situation eller liknande. Sen fanns det väldigt många olika typer av matchfixning. Det kan ju vara allt ifrån någon som har problem och har spelskulder till att det är brottssyndikat i Sverige eller stora gambling-syndikat- i Asien eller på andra ställen i världen och det kändes allt mindre som att svensk fotboll hade kontroll över det. Och vi ville helt enkelt inte vara med och bidra till spel. Eh, och därför tog vi beslutet att slopa all spelreklam då, i, både i tidningen och i vår podcast. Och det var inget litet beslut för precis som alla andra så hade vi tjänat ganska mycket på spelreklam. De betalar ju bra och de stod nog för 40% av våra annonsintäkter. Så det är klart att det var ju ingen liten grej att vinka farväl till de pengarna. Så stor aktör är vi inte. Men vi bestämde oss för att vara väldigt öppna med det och berätta varför vi gjorde det här och att det kändes bra i magen och att bara stå utanför helt enkelt. Och vi fick väldigt bra respons. Det blev ganska uppmärksammat eftersom vi var först då. Det har ju funnits enstaka idrottare och så där som har sagt nej till att ha spelreklam och så. Men vad jag vet så var vi först av en medial aktör att eh, säga nej till det eh, och många, eller nästan alla uppskattade det och vi såg även att vi fick fler prenumeranter som ja, gärna ville stödja Offside då, eftersom det var fritt från spelreklam. Eh, sen dess har det ju hänt några saker och det har reglerats lite hårdare man var tvungen att ha licens eh, för att få sända spelreklamen. Det känns fortfarande helt rätt att vi gjorde så och vi har alltid sagt att vi säger inte hur någon annan ska göra och försöker inte sätta oss på några höga hästar och leka moralpoliser men det här kändes rätt för oss och vi, vi har ju även fått lite kritik att vi, har ju fortfarande, vi kan ju fortfarande reklam för bilar till exempel eller alkohol som ju också skulle kunna vara dåligt för hälsan då och visst så. Så kan man ju angripa oss och kalla oss för rycklare då, men vi kan inte säga nej till alls. Och eh, spelproblematiken tyckte vi låg mycket närmare vår bransch som vi verkade i. Eh, och eh, jag är fortfarande både glad och stolt att vi vågade eh, stå utanför det där. Vad gäller tennisen så har jag mer läst och förstått att det finns eh, i allra högsta grad problematik där därmed. Och även där kanske gissa jag eh, utanför de allra största arenorna. Eh, och eh, det är ju så jäkla svårt att komma åt eftersom eh, det kan vara på så många olika sätt eh, och det är jätte också också eh, vara hård mot någon som kanske gör en läggmatch eller så men man vet ju inte vad den har för eh, situation i livet om den är ekonomiskt trångmål och man vet aldrig vad man hade gjort själv i motsvarande läge. Men jag följer inte hur tennisen jobbar med att försöka bekämpa det, bara att jag vet att det känns som en olustig situation och där det finns, alltså det kommer alltid vara så, där det finns snabba pengar att tjäna kommer det alltid komma fula fiskar till. Det är ju inte något unikt för idrotten. Men eftersom det är så tillgängligt nu också med dagens moderna samhälle så går det ju snabbt om man inte har kollat att man skulle kunna tappa greppet. Så jag kan bara hoppas att tennisen hittar någon modell. Jag tror aldrig det kommer kunna försvinna helt. Det är ju liksom en polisiär fråga, eh, liksom rent krast. Och, och det kommer nog alltid att finnas, men att, eh, att man kanske hittar något, något system eller varningssystem eller någonting som kan få en att komma lite längre än vad man är idag. Men tyvärr så behöver man ju ofta att polisen sätter dit ordentliga resurser. Det är ju först för, om jag tar det in värld, fotbollen, så är det ju bara först sedan något år tillbaka tror jag som polisen har en särskild grupp som jobbar med brottslighet kopplat till idrott som Fredrik Gårdare leder. Det är bland annat matchfixning då, men det kan vara andra saker också. Och det är ju ofta polisen som spränger stora saker. Det var ju samma med FIFA-skandalen. Det, det var ju FBI till slut som... Eh, som knäckte dem så att säga och eh, så man är lite beroende av att polisiär verksamhet både i Sverige och utomlands tar det här på stort allvar och lägger stora resurser på det och där finns det ju en del annan konkurrens att lägga resurser på så jag inbillar mig inte att det kommer försvinna helt men att eh, jag tycker så synd om de här som kanske har en dröm och slår igenom som tennisspelare om man är lite fortfarande på tennisens bakgård och man eh, har en dröm om att få eh, kunna leva på sin tennis. Och så blir man lite offer för eh, den här typen av verksamhet som kanske pågår. Så man sabbar ju för så många. Eh, så ja, jag är ju inte allt för optimistisk faktiskt hur det kommer att fortsätta. Jag har ju sett i fotbollen att det tar ju inte slut. Tvärtom. Eh, så jag, jag kan ju tycka att det känns skönt att vi inte bidrar på något sätt i spel- för jag har kommit att ogilla det ganska mycket och en del av, det ska inte dra alla spelbolag över en kam men hur en del vänder sig med sina reklamer och erbjudande till så kallade bra kunder som ofta spelar bort mycket pengar och så som får presenter. Det, det känns skönt att inte vara, annonsera det eh, men jag tror ju, jag är ju ganska brydd över utvecklingen ändå fast jag inte... Vi har sagt nej till spel, men det är inte som att jag inte följer det. Och det tror jag väl tennisen och alla sporter egentligen, där det finns snabba pengar att tjäna, kommer fortsatt ha stora utmaningar med det där.
0: Johan, vad har du ändrat uppfattning om den sista tiden? Oj... Inom tennisen då? Ja, du kan välja fritt här tänkte jag <laughs> Fråga, finns det något inom tennisen? <laughs> nej, det är, det är kanske för smalt ja. men, men någonting du har kännat Nej, men det här har jag tänkt, tänkt omkring.
1: Eh, jag vet inte jag har tänkt om Jag håller med något i tennisen här Ja, trevligt Jag vet inte om jag har tänkt omkring det Men vi var innan vi nämnde det på en Söderlings sommarprat här tidigare mm. Och där det blev rubriker om naturligt nog Blev ju såklart den här psykiska ohälsan Och helvetet att han har gått igenom mm. men en intressant grej som han sa tennismässigt som jag tänkte på om han talade om sin uppväxt i Tibro eh, det jag kände igen ganska mycket jag kommer från Otala och eh, han berättade då att han ville alltid spela tennis och att han eh, spelade med alla möjliga eh, han hade förstås regelbunden träning men han stack alltid ner till tennisbanan och så spelade han gärna med någon farbror om farbrorns eh, andra partner inte kunde komma den dagen Eh, väldigt mycket spontant så eh, Det gjorde jag också eh, Vi hade sommarstugan nära tennisbanan Och den var liksom olåst eh, Man kunde gå in där och leka tennis jag tänkte på det när jag Hemma i mottal ibland och sen när klubben har träning Har du ibland sett då Hur det står några knattar Eller juniorer och väntar på Att klockan ska bli fyra Eller när nu träningen börjar Men banan är ledig liksom mm. jag, och Då, då blev jag lite brydd så där Varför man inte går in och kör någon droppboll Eller bara leker lite tennis Eller vad det nu är Eller att man spelar lite dubbel Eller vad man, vad man nu är Jag har inte ändrat uppfattning där Men jag har blivit ännu mer övertygad om att så här, De bästa Man kan få all den bästa träning man kan få eh, Och man kan bli satsad på Och kanske komma med i team Och man kan ha en, en jättebra tränare Men om man i grunden Inte från början själv har den här passionen för sporten och tänker att eh, allt kommer inte utan man vill spela själv och med olika typer av motstånd och hittar och gör det även utanför den organiserade det tror jag eh, jag tänkte att det var helt avgörande när jag hörde med Söderling prata faktiskt mm. att han så där, eh, att han liksom fick den kärleken till sporten mm. eh, och inte bara att han var då väldigt väldigt duktig mm. utan att han vill så här lära sig tennis på ett lekfullt sätt genom att man gissar att det gav honom skitmycket att spela mot den där slajsande gubben i Tibro och få öva mm. på det Mm. Eller vad det nu kunde vara Och det, det, jag blir liksom lite ledsen när jag ser de där När sett de där knattarna stå och vänta på att När banan mm. står ledig mm. eh, jag, jag, jag har, Men snarare så att jag liksom har stärkt Min uppfattning om att Man inte bara ska gå och vänta mm. Som gillar man att göra så att Hitta barn att spela på eh, Spela utanför träningen Och vänta inte bara på vad tränaren säger Att du ska göra bättre, upptäck och lära dig själv Och mm. testa olika saker mm. Vi släppte en tennisbok på vårt ett bokförlag också när vi var bäst som mm. handlar då om Borg, Edberg och Willander. Mest intressant tyckte jag var att höra om Villander. Han är den som kan prata intressantast om tennis av de tre. Mm. Eh, men han berättar ju... Han berättar om sin uppväxt. När han spelar med sina bröder och sin pappa. Eh, och det verkar ha varit så jäkla lekfullt. Förutom att han var bra. Och så han tittar på tv och så kunde han bestämma. Idag ska jag, jag ska försöka låtsas att jag är Connors på banan. Mm. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det där sker idag. Mm. Att någon tänker sig att... så här, det här är inte alls så som jag spelar, men nu ska jag ta en timme och låtsas att jag är sverev, Eller vad det nu är. Att man har den där liksom passionen för sporten och det här lekfulla och testar sig fram. Det, det känner jag ändå bara liksom är ännu viktigare i tider där man mycket tidigare kanske blir identifierad som talang och kommer in i ett stort maskineri. Då kanske man också väntar sig att man ska få saker serverade och så plötsligt börjar man förlora man 18-19. Och då vet man kanske inte riktigt vad man ska göra. Har man det där från början att man är van vid att vara företagsam och jag älskar att spela tennis och testar jag att spela på det här sättet vad det kan vara det är väl liksom bara som ett tips om man inte intresserad av tennis så även till föräldrar och sådär att mm. det är jättebra att träna mer utanför och ta privat tränare om ni vill så där mm. men fan gå till banan och testa Nya grejer själv liksom så. Mm. Mm. Det är gemensamt för alla de här stora som gick, mm. Svenskar som gick bra Att de hittade egna sätt att tävla mot sig själv Oavsett om det var mot ett plank Eller mot en kompis Eller mot en äldre brorsa eller mm. Att man liksom fick den typen av passiv träning kanske Som var liksom lustfylld så. Så här att, Jag är så rädd att man tappar den så mm. tappar man
0: lite, Då blir man lite robot liksom, Men är det, är det då. inte nya tider också? Tänk som i ja, men... Liksom Asien till exempel så här, att Där tränar de kanske kvalitativt Minut för minut på banan Och så tänker vi i Sverige ja, men Förr i tiden då lekte vi tennis Det ska vi ju fortfarande ja,
1: Jag menar inte att det ska vara oseriöst Absolut mm.
0: inte Det ska väl bedrivas
1: jätteseriös klubbträning jag menar att, att någon, Ingen kan väl anklaga Robin Söderling för att ha varit oseriös Nej, det, tror jag inte. det sista han var Snarare <laughs> var han kanske för seriös Och hade mm. inte något av- och påläge Eller han kunde aldrig slå av utanför banan mm. Det pratar jag om också så Jag menar absolut inte så mm. Men, men om man får liksom allting enligt ett schema Så tänker jag att det blir problematiskt När man utsätts för saker som idrottare När det inte går som man har tänkt mm. För det finns inget schema för liksom så. Att så här, när man inte har lärt sig förlora Eller när man blir bortdömd Eller vad det nu skulle kunna vara så. Mm. Då tänker jag för mycket om man blir liksom Någon slags eh, Som går det här efter minut för minut Så, mm. så funkar varken livet mm. Eller tennismatcher ute på den högsta nivån mm. Och jag blir också lite jag förstår att det kan låta konservativt. Jag menar inte att det låter om att vara bättre förr. Verkligen inte så. Det finns säkert jättemycket saker som görs bättre idag. Och hur man tar hand om sin kropp och så. här Herregud, man ser hur mycket längre karriärer de får. Mm. Men jag tänker också att det, det kan gälla både fotbollsspelare och tennis. Det pratar vi mycket om inom fotbollen med. Man blir identifierad som talang mycket tidigare. Mm. Kanske som trettonåring och man specialiserar sig på en idrott mycket tidigare. Att man, und man undrar alltid hur de mår när de blir 25-26 mm. eh, Och eh, när det kommer lite motgångar eh, Och att man kanske liksom bränner ut sig själv i skallen Lite mm. så på det sättet mm. Det tänker jag alltid liksom är, finns en liten risk När man blir
0: så programmerad tidigt Att mm. det här ska du göra bara Och allt ska handla om det Hur är din bild av hur det ser ut inom fotbollen I yngre åldrar? Är det, mer, är det mycket spontan idrott inom fotbollen För barnen och unga? Mm. Jag tror det kan vara ganska
1: olika beroende på var i landet man är. Jag tror det har minskat mycket därmed. Eh, alltså, vi höll ju på jättemycket så, förutom vår vanliga träning. Att mm. man liksom letade efter en plan och körde någon fotbollslek och sen blir man bortjagad av man vaktmästare. Det var en del av, av leken. Liksom så. Mm. Eh, jag tror att särskilt i storstäderna är det ju problem med planer. Mm. Och, Alltså, då blir det mycket svårare att hitta det här spontana mm. det hittar du ju mer kanske lite utanför storstäderna, kanske i förorter eh, där man spelar spontant kanske på gårdar eller på eh, liksom public courts med, som kanske snarare är något futsal liknande mm. så, eller att man spelar inomhus mm. Den är ju, fotbollen är ju lättare så alltså med lite fantasi så Räcker det med att ha en boll mm. så kan du skapa ett mål Av två cyklar, Du kanske mm. inte ens behöver en boll, du kan spela med en tomburk liksom, mm. mm. Tennisen är ganska enkel Men du behöver ändå någon slags bana där mm. eh, Jag vet inte hur det är med det idag Men det fanns ju i motsatt när jag växte upp Inte bara att det fanns två grusbanor där Utan att det fanns asfaltbanor vem som helst kunde spela mm. Jag kände aldrig igen med det här Med att tennisen skulle vara lite fint mm. eller sådär, Utan där jag kom ifrån så Spelade alla då och då eh, Och det var billigt att spela mm. Och de bästa kom också från mm. hålor där de hade spelat jättemycket utanför organiserad träning också. Mm. Så jag tror att det där har gått ner i fotbollen med. Att det är mindre spontant och att man bedriver en seriösare träning. Mm. Det är inget dåligt i det. De verkar ha mycket bättre. Idag är det krav också att man ska gå utbildningar och sådär. Det är jag absolut inte emot så. Mm. Men jag hoppas att man liksom hittar lite tid utanför. Och att barnen utmanar sig själva om man tycker fotboll är kul. Och Mm. på sommarlovet titta någon plan 25 prickar eller vad det kan vara. M
0: Många skolor har väl fortfarande en grusplan kanske i som man kan spela på på raster och så vidare ja, eh, utan för skulle vara, kanske. skulle eh, kunna vara konkreta nu. Ja, just det. Ja. Och tennisbanorna är ju min bild att det är ofta är skateramper kanske som har tagit över Ja, precis så. Ja. så. <laughs> eh, jag kan ha fel. Eh, nästa fråga Johan, vad är du om paddelbanor? Ja, exakt. paddeln kommer ju Vad tror du om den förresten? Är den en konkurrent i tennisen eller? Det... Eller är det ett komplement?
1: Jag gissar att, många, att Rätt mycket tennisfolk är rätt stressade av det va? Det är väl nästan en Exempelös utbredning Av paddelbanor
0: <laughs> åkte... ja, Det är helt brutalt ibland faktiskt. Ja,
1: jag det förbi, var hemma För några månader sedan och så åkte jag På landet i Östergötland på en liten skitväg Det jag har åkt många gånger i mitt liv där det ligger liksom rätt fallfärdiga kåkar och det bongårdar och sådär. Och så plötsligt så dök upp en paddelbana där. jag tänkte att jag var så här definitiva med viset för att nu, nu är revolutionen genomförd. Eh, och det poppar upp paddelbanor ja. överallt. Eh, så det är säkert de som är stressade av det. Skulle jag, eh, var, så skulle jag eh, försöka så gott som det går och inte vara för stressad av det. Och, för jag märker också att många, det måste vara jättemånga tennisklubbar som tänker att ah, vi kanske skulle... Göra om en av våra banor till två paddelbanor här nu eh, Och kortsiktigt får man säkert pengar på det Jag förstår ju att det finns Att tjäna men jag skulle vilja att man håller liv I att man är en tennisklubb Och inte bara blir en racket Och paddelklubb Sen har jag också, det här är en personlig åsikt Jag har spelat paddel några gånger och tycker det är kul Jag tycker inte det är lika kul som tennis Jag tycker det finns mer dimensioner i tennis som tilltalar mig Men jag stör mig lite på Att det är så dyrt Ja, är... eh, och, och då tar jag inte så mycket av mig själv, det kan jag betala någon gång mm. Om vi ska spela paddel Men jag tycker att man direkt sätter en stämpel på sporten Och blir lite exkluderande Att det här är inte riktigt för alla mm. Som inte fattar varför det skulle behöva vara Tennisen är ju idag Mycket billigare att spela mm. eh, Och jag stör mig lite på att man liksom Direkt, för det känns som att det kom från De här första paddelhallarna Och Zlatan ger sig in Och det kostar kostade mm. 500 spänn och spela Mer
0: än det ibland, Mer än det ibland. Mm. Och det kan säkert
1: vara mindre på några ställen Men det stör mig mm. För liksom, då säger man nästan direkt Vad det här är för typ av sport Jag fattar inte varför det skulle behöva kosta så mycket Jag kan betala 500 kronor Om jag någon gång ska spela paddel Men det känns som att man direkt får ett
0: visst klientel Men hallarna fylls ändå
1: Ja det gör ju det Så liksom, det lever i en kapitalistisk värld och det är klart kan man fylla sina banor så fattar jag att man har men det reta mig för det känns inte som att man liksom då får till sig alla mm. och kanske de som inte har lika mycket pengar mm. det skulle jag ju nästan ta som ett argument för tennisen att så här, om man nu vill att det faktiskt behöver inte vara så dyrt att spela, mm. spela tennis i alla fall inte på, på alla ställen man behöver inte hänga på de gräddigaste tennisklubbarna
0: för att spela tennis, det kan man göra på många ställen just det. Eh, vad är du exalterad över för tillfället? Ja eh, Det är deppigt om
1: man inte kommer på något <laughs> Helt tomt eh, när man går och funderar I de banorna Jag brukar inte ha blicken så himla långt fram Jag eh, har mm. aldrig tänkt så i mitt jobb Att jag har liksom, haft mål Eller om två år så ska jag göra det Utan mm. Jag lever rätt mycket för dagen Och försöker göra det så bra som möjligt Och gör man det så kan det uppstå roliga möjligheter så, mm. eh, Det tänker jag även eh, det vet jag att fotbollsspelare har sagt Som har intervjuat också att Det är nästan ett, det är nästan förväntas Att man ska säga att man har haft En väldigt tydlig målbild med saker mm. Och den här klyschan att man skrev i skolan uppsats att det ska bli fotbollsproffs och så. Men jag märker att ganska många Faktiskt inte har haft det Utan att de har älskat sporten Och gjort det så bra de har kunnat Och sen har det uppstått möjligheter Kanske gå till en bättre klubb Kanske man får välja mellan det eller det Men att det är Lite konstruktion ibland mm. och säger att så här, ja, när jag är 18 så ska jag spela där När jag är 22 så ska jag spela där Det finns såklart de Men jag tror ju rätt mycket på att eh, Man kan jobba med mål om man trivs med det mm. Men man kan också ha som mål med att i stunden göra det Så, så bra som möjligt Och sen kanske man har en tränare eller ledare som kan ha blicken mm. Lite längre fram mm. eh, Men det kan bli jobbigt för en ung talang Om de där målbilderna flåsar den i nacken Och det inte riktigt blir så där, tror mm. jag. Utan då, då tror jag ju mer på att vara Väldigt närvarande i nuet mm. eh, Om man ska krysta fram något svar Så borde jag ju svara för husfridens skulle Att jag är exalterad över att jag snart ska gå på pappaledighet I ett halvår. Ja, just det.
0: Ja, alltid någonting ja. Eh, Om vi säger att Tennisen skulle liksom blomstra i Sverige igen Och vi får fram flera världsstjärnor Skulle du eh, tro att du skulle liksom vara sugen på att bevaka Tennisen igen? Då och skriva om det
1: I mitt fall hänger det nog inte så mycket på det eh, Det skulle kanske bli lite större möjligheter Men eh, Alltså det var ju inte så Efter de här riktiga guldåren Med världsättor och sådär Så var det ju ändå en period när Sverige var riktigt bra i tennis Med, vad ska jag säga, normans generation Kanske, normanna Det var ju gängar
0: också, ja. Görkman. Ja.
1: Absolut, då var de fortfarande ganska många
0: mm.
1: eh, Så Men även då var det ju, så här började det ändå skrivas betydligt mindre eh, Var min uppfattning i alla fall Så, så här, jag tror inte att det för den saken skull Att det frigörs jättemycket Tennisplats i tidningen Det är klart att möjligheterna ökar men att jag skulle skriva mer om tennis är lite som jag var inne på att Jag är inte så sugen på att skriva mer om tennis För att skriva om bara folk som gör det jättebra Det tror jag många kan göra Utan det är mer att då skulle kanske uppstå möjligheter Med ett större tennisintresse Och få presentera lite andra historier mm. Jag skulle så att säga hellre följa med När Marcus Eriksson gör sitt sista försök Och har Liksom det knapet på konton Och nu ska han ut på en liten tor här mm. Fan vad kul att hänga med och skildra den som journalist mm. Mycket roligare än att följa med Rebecca Petersson Eller Imer på ännu en eh, Vanlig tävling så att säga så här, mm. För där finns det ju en historia att berätta På ett annat sätt Så, mm. så mer att det kanske skulle uppstå sådana möjligheter
0: mm. Och sista frågan Som jag, jag ställer till alla här eh, Och vi har ju kanske touchat den lite Men har du någon uppfattning eller tro om Varför svensk tennis har tappat I den internationella konkurrensen egentligen
1: det var 10 000 kronors fråga va? Exakt, och nu tänkte
0: vi att du ska leverera svaret
1: här Ja, då tänker jag att du skulle kunna göra en special På dem som skulle kunna pågå i flera säsonger eh, Nej, jag tror inte att det är eh, Alltså ökad konkurrens generellt sett Jag har väl hjälpt oss att förstått Att eh, det som skedde tidigare var ganska ovanligt Och eh, att det kanske var det som var ab eh, eh, abnormt och eh, att det var inget normalt tillstånd, men vi lurades kanske att tro det. Mm. Och sen med ökad konkurrens. Och sen är det ju alltid så att framgång föder intresse. Eh, att eh, man såg en fridrottsboom att fler ville, ungar ville börja fridrotta. När Klyft, Christian Olsson, Stefan Holm och Kajsa Bergqvist var igång samtidigt och Kallur. Liksom den effekten blir det ju alltid. Och då är det naturligt att det avtar lite grann så... Eh, annars så, jag ser inte riktigt det konstiga i att en världsport som tennis Att det inte kryllar av svenska där Även om vi gör en stolt tradition mm. Men så här, en som Det finns många världssporter vi är dåliga i Vi är inte så bra i basket mm. Med tanke på hur stor basket det är runt om i världen så. Mm. Eh, så jag vet inte om vi gör det så himla, så himla dåligt egentligen. Mm. Eh, och att det kommer upp man skulle inte dra för stora växlar på om det kommer upp en. Säg om fem år så har det kommit en svensk, en tjej eller kille som är topp 10. Mm. Det behöver inte betyda att vi gör ett svenskt tennis under. Att det kan alltid komma någon. En trend har man väl när det är liksom ett gäng på topp... Säg att det är 10 stycken på topp 200. Det skulle säga mer än att det dyker upp en och blir tre i världen nästan. Mm. Så. Eh, men alltså jag, jag tycker inte att, man, eh, att det är superkonstigt så som det ser ut. Det var egentligen superkonstigt så som det såg ut förr. Och dessutom ändå med mindre konkurrens
0: mm.
1: Många nationer Som inte
0: satsar på tennis Ekonomiskt ja, Det blir tuffare och tuffare hela tiden ja, alltså så här. Ja, ja, Men man... det blir livs i sig alla sporter alltså, Det är väl tufft att slå sig fram i fotboll också idag alltså, det är väl jättemånga länder som spelar alltså... Ja det är klart att det är Men det motsvarar inte alltid intresset Jag
1: menar, Svenska vintersporter är ju jättepopulära För folk att följa Jag vet inte många som tittar på vinterstudion ja. Men det är väl några miljoner ja. De skulle man kunna argumentera för att de är väldigt små sporter Skidskytte, i många länder i världen utavast uh -huh. det jämfört med tennis egentligen så. Uh -huh. eh, Och då blir man kanske lite skev i sin jämförelse Att så här, är det så jäkligt imponerande Att Sverige har ett stafettlag i skitskytte som slåss av med medaljer Det borde de nästan göra va? Hur många är det som kan slåss om med medaljer? Ja, åtta nationer eller vad det nu kan vara uh -huh. så. Eh, Men så alltså är det lätt att tappa begreppen där lite Men i tennis och särskilt idag när det satsats Ekonomiskt från länder som det kanske inte gjorde På... Liksom Jontokögrens tid, riktigt, så vore det ju märkligt om det inte blir svårare att hävda sig. Mm. Men det vore ju kul med några fler,
0: kanske. Mm. Vem
1: exakt hur det ska ske, bör du nog fråga någon annan om.
0: Eh, Johan, det har varit jättetrevligt att prata tennis med dig och lite fotboll. Ja, detsamma. Jättekul. Tack för att du tog dig tid. Ja, det var bara trevligt. Visst, är det ganska givande att få in lite ansikten utifrån ibland som inte är så insyltade i själva tennisvärlden. Jag tycker personligen Johan förklarar rätt bra vad som troligtvis krävs för att vi ska få ordentligt med utrymme i medien, men att det är klart man inte kan kräva det av spelarna själva att bjuda på sig bara för sportens skull. Alla gör ju egna val, som individer, och vad som är bäst för dem. Jag personligen är lite kluven till förändringar inom själva matchspelet tennis. Å ena sidan tycker jag att man ska hålla kvar vid hur sporten har sett ut. Jag ogillar till exempel att man spelar matchtiebreak i singelmatcher som tredje sätt, Fysiken ska ha en avgörande roll tycker jag, och även det mentala. Men å andra sidan, jag tycker korta sätt i fyra game också funkar bra, och jag älskar när det testas coaching med headset, tidsklockan mellan poängen och så vidare. Kanske det ena inte behöver utesluta det andra. Kanske finns det utrymme för olika sorters matcher i tävlingskalendern. Som i till exempel poker, det finns olika sorters pokerspel. Eller som i tennis med underlagen, olika tävlingar spelas på olika underlag, och vinst på det ena är inte mer värd än vinst på något annat. Vad tycker ni? Maila gärna mig på linus.erikssonsnabla och berätta. Tills nästa vecka, glöm inte, lägg bara stoppboll i motvind. Glöm nu inte att prenumerera och följa podcasten på plattformen du använder så du inte missar något avsnitt. Svenska Tennismagasinet är landets ledande magasin om tennis och belyser såväl internationell som svensk tennis på alla nivåer. Tidningen utkommer med sex utgåvor per år. Vill ni veta mer? Surfa in på www.tennismagasinet.se Vill ni komma i kontakt med mig? Maila mig på linus.erikssonsnabla.tennismagasinet.se Det är alltid kul med feedback. Vi hörs i nästa avsnitt.